0: Masechet K'tubot Dav Samechet Amud Aleph Gente está no Dav Samech Amud Beit Embaixo, três linhas de baixo para cima é, No finzinho do Amud ali Três linhas de baixo para cima Nos dois pontos Então fala a Gmarah Rabi Abba Avatsair Zuse Bessudre Vesadele Achoré Mamze Nafshe Lebeanya Então o Rabi Abba Ele colocava moedas num Saquinho de dinheiro Jogava na, colocava nas costas dele, e aí ele andar onde estava uh, estavam e onde estavam uh, ali os pobres. Ele não olhava direito quem pegava, porque justamente ele colocava nas costas para o pobre que vai pegar o dinheiro não se envergonhar. Só que Valdemar o Matle nem mira mais. Só que ele ficava de olho ali para ver que porque tinha vários pobres. Ele não via quem pegava o que. Ele ficava de olho para não ir atrás dele nenhum, ninguém que não é pobre. Porque tem a Ramain, tem pessoas é, falsas que vão ali pegar o dinheiro dos pobres. E aí, dizer, eles são duas vezes ladrões. Porque eles roubam, o, o, eles pegam o dinheiro do rico, sem ser pobre, porque o rico quer dar pratos da cá. E no fim das coisas, eles tiram o dinheiro do pobre, porque o, o rico, quando vai dar pratos da cá, ele separou ali é, mil para dar pratos da cá, esse mil vai dar pratos da cá. Se ele deu para alguém bom, ok. ele deu para alguém ruim, o cara bom perdeu. Então, é, rouba o pobre também. Então, rabi Hanina tinha um pobre que ele estava acostumado a mandar para ele é, dinheiro. Então, ele mandava quatro moedas toda a véspera de Shabbat. Então toda vez véspera de Shabbat, ele ia lá e mandava para ele é, quatro moedas. Então fala, Gumara, que uma certa vez fa... Cadê aqui Então fala, Gumara, que um certo dia, quer dizer, toda sexta-feira ele mandava para ele quatro moedas e ele se sentava com isso durante a semana. Ele mandou a esposa entregar ali o dinheiro. A mulher foi lá, voltou e falou, não precisa dar para ele o dinheiro. Aí ele olhou e falou, Mai hasid, o que, que você viu? dava eu, eu ouvi que eles estavam ali conversando, quer dizer, a esposa dele... Estava falando para ele Bemata, sou ele Ele falou, o que você quer Comer hoje? Betalei Kesef ou Betalei Zahav? Fala Horatio, você quer usar Uma Uma toalha Quer dizer, tradução literal é De prata ou de ouro? Horatio explica que é uma toalha branca Que parece com a prata, que é de linho o Linho é Não custa barato o linho Falo, você quer usar a toalha de linho ou você quer usar a toalha de seda colorida? Aí é, parece com ouro é, ali, é, cor. Então, a mulher e falou, é, é diferente do ontem a gente estudou no fim do ano do anterior, que tinha alguém que é, foi lá e ele falou, ele não precisa por quê? Porque estavam ali perfumando a casa dele com vinho. Que era uma coisa que costumavam fazer as pessoas que tinham mais dinheiro. Então ali, hein, você pode falar, bom, o cara vinha de uma família... de uma... família rica. E ele se sente mal que não tem isso. Então precisa dar. Aqui, os Nefashim trazem que toalha... Não... não eu tô só te falar assim. Que toalha não faz diferença. Aquela toalha, essa toalha, etc. Então pô, se não tiver sobrando dinheiro, vende-a de seda, vende-a de linho, compra uma toalha normal e é, usa o dinheiro. Então, a mulher viu que está sobrando, sobrando dinheiro lá para ele. Quem escolhe se vai usar toalha de seda ou toalha de linho, muito mal do, no bolso não está. Então, veio a esposa falou para o Rabino, não precisa. Só que aí a gente vê que interessante, que como nossos sábios... Eles é, conseguem às vezes enxergar coisa positiva onde a gente não vê nada de positivo. Quer é dizer, óbvio que aqui não tem nada de positivo do do o cara ser um falso pobre e pegar dinheiro da cá Mas ele falou aí no Dámarabelazar. Ele falou isso é o que falou o Abelazar. Bom, venha A gente precisa agradecer. Aos, uh, Ramayim, aos enganadores. Por que a gente tem que agradecer aos enganadores? Se não fosse eles, a gente vai pecar todos os dias. Que está escrito. Se alguém veio e pediu para você. E você não quis dar. E o cara depois reclama com a Shem. Olha, ele não me ajudou. Então você é considerado pecador. E a Shem vai castigar você. Só que, é, fala o Rabi Elazar, que agora que tem ramaim eu tenho uma desculpa. Então, eu não tenho culpa, gente, porque eu estou falando assim, se no mundo todo mundo fosse pobre verdadeiro, então vem alguém me pedir o dinheiro, eu tenho obrigação de ajudar. Se eu tenho, né? Se não tenho, não tenho. Se eu tenho, eu tenho obrigação de ajudar. Se eu podia ajudar e não ajudei, e ele reclamou com axé, sou castigado. Sabe que fala, ora Belazar, agora que tem Ramayim no mundo? E aí eu olho para ele, eu não sei se ele é Ramayim ou não. Eu tenho uma boa, um bom motivo para não dar para ele. Quer dizer, eu, eu posso pensar e falar, olha, só vou dar para quem eu conheço, eu só vou dar para a instituição que investiga aqui que a pessoa tem antes de dar e etc. Então, agora eu tenho uma desculpa para 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 não dar da cá a todo momento. Isso que fala, aí no Hotima a gente já ser considerado pecadores. Por quê? porque muitas vezes a gente deixa de é, deixa de ajudar os pobres agora a gente tem uma boa desculpa para deixar de ajudar os pobres que o quê? eu tenho medo que o cara vai saber se ele é pobre ou não então por isso o Abelazar falou olha a gente tem que ser agradecido aos é, porque se fosse todos os pobres fossem pobres verdadeiros a gente já tem que ajudar toda hora. Agora aqui a gente tem uma boa desculpa, então a gente pode se dar o luxo de não ajudar sem ser castigado. Então, uh, uh, então, uh, isso que o Abelazar vai ensinar a gente. Vetane Rabiqiyah barav me que falou a braita do Rabiqiyah barav Toda pessoa que deixa de dar tzedakah, como se ele estivesse fazendo que está escrito no passuk, olha toma cuidado, Que talvez você vai pensar com seu coração blial, malvado, cruel, é, perverso. atav, anashim bene blial. E está escrito em relação a Iranidahat, saíram pessoas bem Blial. Pagmaramal, lá na Abadazara, Abadazara com Havim igual, lá Blial está tá usando esse adjetivo Blial. Ele está falando sobre Abadazara. Então tá aqui também, em relação a Tzedakah, está é, usando esse adjetivo Blial, é, e aí eu considero como se fosse Abadazara. Mas isso é, se não tivesse é enganadores, agora que tem enganadores, eu tenho medo que ele está enganando, então por isso que eu não dei Tzedakah. Então, isso que o olha, se não tivesse enganadores toda vez que alguém me pediu de cá e eu não dei. é considerado como se eu tivesse feito a Vodassara. Agora que tem enganadores, eu tenho um motivo para não dar. Vai, quem falou que o cara é verdadeiro? Agora o vai mudar um pouquinho de assunto. Está no Rabaná. A mensagem é não, mas ainda é nos enganadores, né? Então, a pessoa que, entre aspas, cega o seu próprio olho, quer dizer, ele se finge de cego para pegar dinheiro da tzedakah. Ou, matzvet bitno, é que ele finge ali que a barriga está inchada que ele está com alguma doença, etc. Ou a mecapea chocou, ele amarra a perna ali, como se ele fosse aleijado, ou está com a perna quebrada, não consegue andar, etc. Ele faz tudo isso para fingir que ele é coitado, para pegar dinheiro da tzedakah. Fala a Mishnah. Ele não sai desse mundo até isso realmente acontecer com ele. Então, a pessoa que se finge de pobre, ou se finge de aleijado, de cego, etc., fala a Mishnah, isso vai acabar acontecendo com a pessoa. Continua a Mishnah dizendo, quer dizer, a Braitha aí, não sei se Braitha é o Mishnah, a pessoa que recebe Tzedakah e ele não precisa de Tzedakah, ele não vai sair do mundo até que ele precise pegar dinheiro da Tzedakah então, olha, toma cuidado não não se finge de pobre para pegar dinheiro da Tzedakah porque quem faz isso acaba não tendo bracado dinheiro acaba perdendo dinheiro e precisando pegar de verdade e é pior que agora ele precisa de verdade e às vezes já, as pessoas já aprenderam que ele é enganador e não querem mais dar para ele então agora a Mishnah uh... vai trazer uma pergunta então assim, está escrito na Mishnah não aqui, né? se eu não me engano que fala sobre isso está escrito assim que uma pessoa que tem 200 us não é considerado pobre e não pode pegar dinheiro da Tzaká se ele tem menos de 200 us ele é considerado pobre e pode pegar dinheiro da Atsidaká. Aí tem ali outros detalhes, etc., mas assim, begador, né, De por cima, é mais ou menos a regra essa. Quer dizer, se ele tem mais que esse dinheiro, ele já não é considerado pobre. Se ele não chega até esse dinheiro, ele é considerado pobre, não pode pegar dinheiro da Atsidaká. Agora, fala-me então, assim, o que, que acontece se ele tem menos que esse dinheiro, mas ele tem bens? Eu falo, sei lá, vende a, a casa e... É... não, mas ele consegue vender sei lá, baixa um pouco o preço etc. ele consegue vender, aí ele vai ter mais 200, ele pode pegar dinheiro da Tudaká ou não? então a Mishnah fala ou quer dizer, a Gemara está trazendo ó. eu não obrigo ele a vender a casa e os bens dele para completar os 200 usos, para não poder pegar dinheiro da Tudaká, quer dizer, se ele não tem 200 ele é considerado pobre, mesmo que ele tenha talvez alguma coisa que ele poderia vender aí, com o valor da venda passar dos duzentos e aí não estar acima da linha da pobreza só que fala a Mishnah eu não obrigo ele a vender aí fala como assim velou eu não obrigo ele a vender velha tá ania tá escrito na braita, aí a Mishnah me diz Be'kli Zav Mishnah me Be'kli Kesef Be'kli Kesef me Be'kli então ele fala assim se ele tinha utensílios de ouro troca para prata se ele tinha prata Troca para troca para bronze. Então quer dizer ele precisa o ele a uh, então ele precisa quer dizer Fala, a, ele tinha ouro, vende e pega prata. Tinha prata, vende e pega bronze. Uh, e assim por diante. Para, tipo, vende, diminui o seu padrão e completa o dinheiro. Então, pergunta, aí eu mando ele vender ou não mando ele vender? Por quê? primeira falou, ele não vende. A segunda, a falou, ele troca o que ele usa. Quer dizer, o que Ele vende. A Mishnah ele fala, alô, caixa. Por quê? Ele falou, cama e mesa, ele não precisa vender, pratos e copos, ele precisa vender. Pergunta, Agumara, não entendi, por quê? Mais enxerar com os seus caros de ló, de amar, meisse, li, e shulchan, não, desculpa. Ao contrário, Agumara tentou falar aqui, é, cama e mesa, ele precisa vender, pratos e copos, ele não precisa vender. Aí fala, Agumara, qual é a diferença deles? Pratos e copos ele fala eu quero prato bom copo bom porque senão eu tenho nojo de comer num prato ali que não é não é um prato bom eu tenho nojo de você não consigo comer assim então ele fala cama e mesa também ele fala eu tenho nojo de ficar numa cama pior ou numa mesa pior então falar que mara ah, se se você falar que não precisa vender o outro também você tem que falar que não precisa vender é, tipo do mesmo jeito que ele não consegue usar pratos e copos mais baratos, então ele também não usa, consegue usar cama e mesa mais barato. O que você fica fazendo que tem diferença entre cama, mesa, etc. Então, Amarava, de Caspa. Aqui está falando de um arado de prata. E aí tem duas explicações aqui. Tem gente que explica arado mamash. E aí ele fala arado, ele não pode falar de ouro, de prata, de bronze, eu tenho nojo. Quer dizer, copo, cama, ele precisa ali que seja bom. Arado, ele falou, funciona, serve. Não, não precisa ser melhor, né? falando, talvez um quebra mais, quebra menos, etc. Mas, falou, usa pior e paciência. Quer dizer, ali não dá para ser muito uh, exigente. Então, falou, arado. Tem gente que explica que aqui, arado de prata é um negócio que ele usa para coçar as costas. Mas, mesma coisa, Falou, também, ali não é uma coisa que faz tanta diferença, tem o bom, tem o ruim, etc. Então, ali ele não precisa ser exigente. aí, quer dizer, de acordo com essa primeira resposta, fala Agumara assim, os utensílios que ele usa, prato, copo, mesa, cama, não precisa vender. Porque ele falou, estou acostumado com esses, faço questão desses, então a gente não obriga ele a vender. Coisas que, de qualquer jeito, não faz a mínima diferença se ele usa bom ou ruim, vende, compra o mais barato e... Com o dinheiro você se sustenta. Isso é a primeira resposta. A Papa falou outra resposta. Ele falou, olha, uma coisa antes de cobrarem dele e a outra coisa é depois de cobrarem dele. Explica ao Rashi o seguinte. Se o cara é pobre, ele vai pegar dinheiro do Atidaká. E aí quer dizer ele tem alígas a gente falou 200 us é a linha de pobreza ele tem 150 us eu não mando ele vender nada por nem cama nem nem mesa nem prato nem copo nem arado eu não mando ele vender porque ele fala ele não tem ele não tem 200 us é pobre eu ajudo ele isso é ele dizia avô de Guibui quer dizer o cara é pobre eu permito que ele é pobre e pode dinheiro tudo da casa Agora, o Leacar Shavoli de Ghibui, fala ao Rashi, está se tratando de um caso assim, que o cara tinha 200 sus, mas mesmo assim ele foi pegar dinheiro da Tuzaká. E depois a gente descobriu. Quando a gente descobre o que a gente vai fazer, é, vai cobrar de volta. Quando a gente vai cobrar de volta, ele não tem dinheiro para pagar, porque ele gastou aqui, gastou etc. Agora ele vai ficar pobre de verdade, eu vou cobrar dele, vai faltar dinheiro, ele não tem dinheiro para pagar. Aqui, vende o que ele tem. Quer dizer, óbvio que eu não vou falar é, morre de fome é, e paga o dinheiro que você deve para da cá. Então, eu não vou falar fica sem roupa e paga o dinheiro que você deve para a cá. Mas bom, ele tinha ali pratos mais caros, vende os pratos, compra mais barato e dá a diferença para a cá, para pagar a dívida. Então, eu falo, antes dele ter feito uma coisa errada, quer dizer, ele vai pegar dinheiro da cá ou não. Então, eu falo, não, não mando ele... Eu não exijo que ele venda os bens que ele tem, mas é, se ele já pegou o dinheiro errado e agora eu estou indo cobrar ele de volta, aí não tem jeito. Ele vende o que ele tem e com isso ele é, dá mais, é, paga de volta a dívida que ele tem. Quer dizer, quando a gente descobriu que ele pegou o dinheiro errado da ele tem a obrigação de devolver. Essa é a resposta do Papa para a contradição da Mishnah e da Braitha. Mishnah. E o Tomás, e se midata, Então, uma menina, órfã, o pai dela morreu, foi a mãe dela e os irmãos e casaram ela. Com o consentimento dela, como a gente falou em Evamoto que podia fazer. O que é que a gente fazer? E ela, eles escreveram para ela sem zus, ou 50 zus, etc. Como ele falou que se faz, e mas ainda tem lá. Ela está casada. O casamento valeu. Como a gente falou que quando é um casamento que não foi feito pelo pai, ela é menor de idade, ela pode recusar até crescer. Mas não é sobre isso que a Mishnah está falando aqui. Hã? Ah, isso a Ketubá é o que o marido escreve para ela agora a gente está falando que o irmão e a mãe deram para o marido dela de dote e que em troca disso o marido escreveu então ela foi lá, fala a Mishnah quando ela virar maior de idade ela pode chegar para a mãe ou para os irmãos e falar, ah, vocês não me deram dinheiro suficiente eu tenho direito a mais dinheiro por quê? Vocês me deram 50 azuis, meu pai deixou 100 mil moedas e vocês me deram só 50. então usando todo o resto para vocês. eu tenho direito a mais. porque A gente falou lá atrás, que é um décimo dos bens. Depois a gente vai ver agora como faz a conta certinho. Mas, quer dizer, quando ela crescer, ela pode cobrar a diferença da mãe. Deus te me dama, o ele ainda tem lá. A Bíblia o e E tem não tem lá. Se o pai estava vivo quando ele casou a primeira filha e ele deu um valor X, Ela, agora a gente é, avalia e tira do dinheiro da herança valor X para dar para ela. Porque, por porque que ele gosta mais da primeira filha que da segunda filha? Quer dizer, a primeira filha ele estava vivo, ele deu. segunda filha ele já não estava vivo, ele não deu. A gente dá para ela igual dos bens do pai. O Caminho fala que não é bem assim. Por quê? Ani e Ashir. Às vezes ele era pobre, agora ele ficou mais rico. Então por que você vai pegar o mesmo valor? Ashir vem Ani. Quando ele casou a primeira filha, ele era rico. E depois ele perdeu o dinheiro. Depois a gente vai ver que não é exatamente perdeu o dinheiro. Mas, é Ele, Jamine nós temos lá. A gente avalia os bens que ele tem e a gente dá algo para ela, baseado em quantos bens o pai dela deixou de herança. Então isso é a Mishnah. Meia Gmarai fala, Am Shmuel, falou Shmuel, Re Parnassah Shamin Ba'av. Em relação a Parnassá, o que é Parnasá? O quanto a gente dá para, ou pelo menos a princípio isso, o quanto a gente dá de dote para a menina casar, a gente avalia como era o pai dela. Quer dizer, a gente já falou isso lá atrás, quer dizer, se o pai dela era generoso, se o pai dela era pão duro, quanto ele... Que a gente vê quanto ele deu para a primeira filha. É um dos indícios que a gente tem para avaliar o pai. Mas o Roshmele falou, então, as mulheres, as filhas são sustentadas, né, que é sustentadas de comida, A princípio, a explicação, depois a gente vai ver na que outra possibilidade mas a princípio, a explicação de Mith é elas recebem dinheiro para o dote, para enxoval, para trazer para casa do marido em caso de casamento. Mith Parnesot, me recebeu dos bens que o pai deixou de herança. Quem Ela abri a tem lá. A gente não fala, olha, se o pai tivesse vivo, ele ia dar tanto e tanto para ela. Ela já e está Eu olho quantos bens ele deixou, vem lá eu dou para ela uma quantia baseada em quantos bens ela tem assim está escrito na Braita. falou que vai mais para nasar tabala isso não é o dot quer dizer que vão dar para o marido dela a com marido que reclamou ele falou não não está falando do dot essa Braita. para nasar tatzma ele falou aqui está falando sobre ela mesmo se sustentar falou que não pode dizer porquê a nizonot o mit que está na Braita está escrito que as mulheres são nizonot nizonot é literalmente alimentadas o mit parnesot vai falar aqui mit parnasot, sustentar ela. Isso já está dentro do nizonot, que é alimento. Mas lá, parnasat abal parnasat responde Rab Que não. Os dois é Tanto nizonot como parnasot. nizonot é comida e bebida, que como a gente falou literalmente ela é alimentada. Então isso é comida e bebida. E mit parnesot é bilbusha vekissuia, roupas. Então daqui não dá para provar contra o Shemuel. Continua, a Tenan, está escrito na nossa Mishnah. Piyamim Adam Ani, Veshir. Ó, Shir, Veni. Está escrito na nossa Mishnah, Ramim falou o seguinte, às vezes a pessoa era rica e ficou pobre. Ou era pobre e ficou rico. Então você não vai dar a mesma coisa que deu no outro casamento. Ela chamina, né, Hassim? Você avalia quanto é os bens. Mas não tem lá, você dá, quer dizer, ele não falou exatamente quanto. mas né? Uma porcentagem dos bens que ele deixou. Sem olhar, era assim, era rico, era pobre, sabe? Ele avalia os bens, dá uma porcentagem que o estipularam que é o razoável dentro dos bens que ele deixou. Agora fala Gamara, Mayani ou Mayashir, o que, que é pobre e o que é rico? Ele é ima, Ani, Ani Benehassim. ashir ashir Benehassim. Se pobre e rico é, em termos de conta bancária, bancária, quer dizer, quanto dinheiro ele tem? Então fala Gamara, me de Tanakama tá Safar. Quer dizer que o Tanakama tá fala que a ashir Axir vem, que de meu cara ia é vindo Mesmo que ele era rico, agora ele ficou pobre, eu dou igual a antes. Então, com isso que o Caminho vieram discutir, não? O Rabiúda falou assim, olha, o que, que, ela, o que ele fez para o casamento da primeira filha, se repete no casamento da segunda. O Caminho falou, não, 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 às vezes ele era rico e ficou pobre. Então, o Caminho falou, ele era rico e ficou pobre, eu dou menos. A Rabiúda falou, ele era rico e ficou pobre, dou a mesma coisa. Fala, Agmará. Aleitlé, como você vai dar a mesma coisa? Ele não tem dinheiro, ele ficou pobre. Tipo, ele, fala, se ele era rico e ficou pobre. Ele não tem dinheiro. Como você vai dar a mesma coisa? Eu quero dar a mesma coisa, tá bom? Mas não tem. Acabou o dinheiro? Não, mani. Então, não tem como dar a mesma coisa. Então, o que o Tarakama fala, não? Ele precisa dar a mesma coisa. Não tem. Então, não pode ser que é isso. Ela lá, então, fala com o Tem que ser que é outra explicação da Mishnah. Ela lá, ani, ani bedat. Pobre é pobre de cabeça. Achei, achei é Rico é rico de cabeça. O que quer dizer rico de cabeça é pobre de cabeça? Pobre de cabeça, pode ser que o cara tem muito dinheiro, mas ele não gasta um tostão. Hã? Que a cabeça dele é não gastar. Igual o pobre que não gasta. Oh, tem muita gente assim. Tem muito ao contrário também, né? É, tem, tem muita gente que não tem, gasta o que não tem, mas tá bom. Mas ele falou assim, é isso que o caminho vem e fala assim, primeira filha ele gastou bastante, mas talvez agora ele passou dois, três anos, ele teve é, alguma, alguns eventos que ele não gostou, ele decidiu que casamento não vale a pena gastar tanto, começou a fechar a mão. Pode ser? Então, gastou no casamento da primeira filha 100 mil reais. Quem falou que agora, mesmo que ele tem a gente está falando aqui que ele tem dinheiro para gastar 100 mil reais. Quem falou que na segunda filha quer gastar 100 mil reais? Passou cinco anos de lá para cá e ele é, pensou um pouco. Se arrependeu de ter gastado tanto dinheiro no, no casamento da filha. Então, agora talvez ele quer dar menos. Então, como você vai repetir 100 mil reais? Hã? Oh, às vezes é o contrário. Tem a Ani, Ver a Xir. A A a oh, Então, é o que ele deu casamento da primeira filha ele não pagou, fez ela ir de táxi pro pro salão do casamento não pagou nada casamento da segunda filha, ele se arrependeu falou brigou, etc falou, pra quê? o que eu vou fazer com o dinheiro vou levar pra depois de 120 anos se eu não vou gastar nos meus filhos, onde eu vou gastar? então mudou de ideia, ela decidiu é, gastar bem, então falou não, não é um bom parâmetro você pegar o primeiro casamento isso que os Khamim falaram. E aí a Gmarat está explicando que a Niyashi é verdade. E aí, quer dizer, o Rabi Yudha fala que eu avalio ele conforme ele fez o primeiro casamento. Khamim falou, não, já que talvez ele mudou de ideia, então eu não vou atrás do que, que ele fez. Eu vou atrás do que, que ele deixou de herança. E eu dou, quer dizer, um percentual fixo da herança dele. que tá, né? Khamim, né, tá, né, Khamim? Vê no alma, almas, 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 então, para isso aqui, que eu não vou atrás de quanto eu acho que o pai daria. Quer dizer, eu tenho um percentual fixo, que eu vou atrás do que ele deixou de bens. Então, o Rashi fala, um 10% do que ele deixou de bens, isso é o que ele tem para casar a filha. Então, é isso que eu faço. E aí isso vai contra o Shmuel. Responde a não, por quê? É verdade que Rahamim está indo contra Shmuel, mas Rude Amar que era Beuda. Shmuel está falando, conforme a opinião de O Rabeuda não fala, olha, se ele fez na primeira filha, faz, é, continua faz igual nas outras. Então, o que ele está falando, eu o que o pai faria nessa situação. Rude Amar que era Beuda, disse não, Rabeuda Omer, e me se E na tela chná, que direção é a batrichoná? Aí fala, mas se é assim, vem Neymar. Fala mais simples, eu já vou saber. Se o Shmuel tivesse falado eu ia pensar que se o pai antes de falecer, casou a primeira filha, gastou 100 mil reais, segunda filha 100 mil reais, terceira filha 100 mil reais. Ok. Só que se o pai faleceu antes de casar a primeira filha aí eu ia falar, ah, bom, não sei o que fazer. Mas não vou gastar 100 mil reais. Vem o Shmuel e fala, eu avalio o pai. Se eu acho que o pai gastaria 100 mil reais no casamento de cada filha, eu dou para ela 100 mil reais da herança. Para elas casarem. Então, por isso, ele falou, se eu falasse ela cacrabiuda, as pessoas iam pensar que é só quando ele na prática já casou uma filha, que eu tenho uma confirmação que essa é a intenção do pai. Mas nos outros casos, quer dizer, caso que ele morreu sem casar nenhuma filha, eu ia falar, olha, não avalia coisa nenhuma. Kamashbalan que não é assim. Kamashbalan tamá beuda, vou ensinar para gente que o motivo do beuda, das lindas batarum, dirá que eu avalio o que, que o pai faria. Losh na essiá, losh na lo não faz diferença se o pai já casou a filha ou se ele não casou a filha, eu avalio o que, que ele faria nessa situação. Aí fala, pera aí, vai decatar nesse A? Então, se não faz diferença se ele já casou ou não casou, por que que a Mishnah escreveu um caso em que ele casou a primeira filha? Vai decatar nesse A? Esse que a Mishnah usou um caso em que ele já casou a primeira filha, para ensinar para a gente a força de Hachamim que o quê? mesmo que o pai já casou uma filha eu já vi que ele gasta essa quantia num casamento eu não vou atrás do quanto o pai gastou eu não avalio o quanto eu acho que o pai gastaria eu dou uma porcentagem fixa dos bens que ele deixou A Rava, ele respondeu para ele: e era Toda vez que a Alachot assim boas, que falem meu nome. Quer dizer, eu concordo que é assim, mas não fui eu que falei essa. Mas até fico feliz por levar a fama, já que é uma coisa correta. Que ela é como ele. um pergunta como era o ache veio a será que o Rava falou assim está escrito mas está escrito na Breita Rabbi Omer Abad nizonet minachim noteret isur mechasim está escrito na Breita o seguinte Rabbi Odnasí se fala a a a menina que é sustentada pelos irmãos quer dizer o pai morreu os irmãos herdaram e a mulher é sustentar a menina é sustentada com dinheiro da herança ela pega 10% dos bens para fazer o casamento dela. E a falou, e o falou, então dizer, aqui o Rava falou que ela como que eu avalio quanto o pai deu ou daria é, pelo casamento da filha. Por outro lado, ele falou que ela como que 10% é a quantia fixa. Então, se é 10%, que é uma quantia fixa, eu não avalio. Se eu avalio, então não tem pra que ter, ter a quantia fixa de 10%. E aqui o Rava falou, Allahá é como E lá ele falou, Allahá é como que eu dou 10%. Responde, Agmará, loucaxa. Ele olha, mesmo assim não tem contradição. Por quê? Ha de amidne, ha de Quer dizer assim, se eu conheço o pai e eu sei quanto ele gastaria, aí eu avalio ele e faço quanto, quanto eu acho que ele gastaria. Então, isso é de amidne, que eu é, fiz um homem, eu medi, avaliei como seria a vontade do pai numa situação assim. Radelomidne, o caso em que eu não é, avaliei ele, aí eu tenho que ir num valor tabelado, porque eu não faço ideia que esse pai faria. Temos que não tem ninguém que faz ideia o que esse pai faria nessa situação. Então como você define? Aí eu vou atrás o que falou o Rabiel Danasi, assim, 10% dos bens. Fala Amarach, enamemista abra sim faz sentido, por quê? Dramara vada barahava mas se Benatan Rabbi, 1/12 ban nechasim. Por O Ravada Barava contou que uma vez aconteceu uma história e o Rabi Oudana, assim, deu 1/12 um dos bens. Só que é um problema falar isso. Por quê? Acabei de falar que o da Danassi falou que eu tenho que dar 10%. Um dozeavos não é 10%. É próximo ali de 8%. Fala. O Abel Danassi falou 10%. Agora você falar um dozeavos não é 10%. Como você explica isso? Caixa nadada. É uma contradição entre o que diz Rebbe. Ela lava o então você tem que falar, como a gente respondeu agora, aqui o quê? Adelamidnê, adelamidnê. Se eu sei o que é o pai, então eu tiro de herança o valor que eu avalio que ele daria. Então quer dizer, ou se ele casou a primeira filha, ou se ele não casou, mas eu conheci ele bem, sabia mais ou menos o que, que ele queria fazer, ou ele deixou escrito como ele gostaria de fazer, etc. Então eu já sei o que é o pai, eu faço isso. Se ele não falou nada, 10% mas se eu não sei quem é o Pai, é 10%. E aí com isso a Baraa responde que o Rabi Oda nasceu no caso que ele conhecia, ele falou um dozeavos, porque ele conhecia. No caso que ele não conhecia, ele falou 10%. Ciao Aminah. E hoje oh, gente fica por aqui. Baruch Adonai Amen, Ve